0: Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Marcos Augusto E seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu Do meu, do nosso Ramos de Videira, o seu podcast A sua reflexão Que acontece aqui quando dá Vamos tentar fazer pelo menos uma vez por mês para gente ter esse papo, esse diálogo Maravilhoso, a sua reflexão para você ter um tempo com Deus... para você pensar sobre a sua vida... A palavra... Como a palavra influencia na tua vida... Como a palavra de Deus continua sendo atual... Mesmo depois de tanto tempo... E como ela tem a falar no nosso coração... Do início... Desde Gênesis até... Aquilo que ainda vem... Que é o Apocalipse... Como a palavra de Deus... É um espelho... E nos mostra como precisamos... Cada vez mais ter um coração voltado para o Senhor... E como somos carentes da sua graça... para qualquer coisa que a gente for fazer... Porque... Se não fosse a graça... Que seria de nós. Queria agradecer demais a tua presença por aqui. Se você é novo por aqui no nosso perfil. Pense sinceramente em nos seguir. Começar a ouvir toda vez que sair. Recomendar para seus amigos. Espalhar essa mensagem. Vamos edificar os nossos irmãos. Que eu creio que isso é maravilhoso. Usar essas redes sociais para alguma coisa que preste. né? O episódio de hoje a nossa conversa. Vai ser sobre algo bem amplo e profundo. E até delicado. Né? Presente na vida tanto de... Crentes e não-crentes e fiéis e não-fiéis, é, quentes e mornos, se é que você pode usar essa analogia. Que é sobre sofrimento, sobre a graça do sofrer, sobre como o sofrimento influencia a nossa vida espiritual e como a dor, as decepções, é, Deus e nós, como é que esses três elementos se relacionam e como a gente tem que proceder e como é difícil proceder de maneira certa. Então você já viu que o tema vai ser bem diferentão. Se você já gostou, se ajeita aí. Se você está andando, preste atenção. E vamos lá. O texto que eu queria conversar com vocês para levar a gente a essa reflexão, Juízes 2, 16 a 19. E vamos ler e depois eu explico sobre o livro e tudo mais. Então o Senhor levantou juízes, que libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses, e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhe, lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos enquanto o juiz vivia pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Interessante, né? Ah, Juízes né, trata de um período após a morte de Josué, e antes do começo do reinado. Juízes pode ser um livro que a gente pode ler passeando por vários pontos de vista, né? Ah, pensando bem aqui. Tanto a gente pode ler retendo as melhores lições da vida de cada juiz que foi levantado. Tanto no, no quesito da gente simplesmente ler como uma progressão da história de Israel. Mas uma algo que tem falado muito comigo já fala há muito tempo de... Por mais que a gente seja feliz na era da graça e, e somos igreja, como é interessante a gente parar para pensar nesse ponto de vista de, cara, como eu sou parecido com o povo de Israel. Como o povo de Deus separado, no fim das contas, apesar de agora estar em meio à graça e a graça nos permite viver uma vida de, de santidade muito melhor do que os israelitas viviam, com certeza, mas como na raiz, né, no, na essência, lá no fundo, todos somos israelitas, de certa forma, no, no quesito de comportamento. Se você for ler Josué, que vem antes de Juízes, Josué está à beira da morte e ele tem uma conversa muito séria com Israel. Desde a morte de Moisés... Antes de Moisés morrer, até Israel sempre viveu nessa inconstância e nessa tendência a se desviar e, e assim que Moisés se afastava, você viu, o, você lembra o episódio dos bezerros de ouro e tal. Assim também perto da morte de Josué, Josué tem uma conversa muito mais incisiva com o povo falando, olha, vocês vocês sabem que quando eu me for, vocês não é não é para vocês se desviarem, né? O povo de Israel estava vendo uma numa época muito boa de comunhão entre si e com o Senhor. Estranhamente boa para o que a gente conhece de Israel, que estava sempre brava e teimosa. Né? Ah, tava uma comunhão interessante Josué, olha, eu me vou e eu quero que continue assim. E vocês sabem que no fim das contas, Josué vai falar isso, que ninguém na verdade é digno de servir ao Senhor. Josué levanta a questão, vocês querem mesmo servir esse Senhor? Essa realidade de que vocês são incapazes de agradar ao Senhor e que vocês são totalmente dependentes da sua boa mão, da sua dependência? Ou seja, Josué estava apresentando já um contexto de... Vocês sabem que vocês vão... Que não há é vida de glamour, não há é vida onde você é o centro. Você não é o centro de Deus, né? Né? Então, vocês querem mesmo isso? E Israel, não, pode deixar, você vê isso no fim de Josué, pode ler. Não pode deixar que a gente vai continuar aqui, poxa vida, é a gente. Tá, vamos servir ao Senhor para sempre, geração após geração. E acaba que, bom, quando começa o livro de juízes, a gente vê o que acontece. né? O povo entra, não há liderança e também o Senhor não está oprimindo o povo rapidamente, as coisas que o Senhor pediu para serem feitas, que é ao entrarem nas terras, na terra né, que eles haviam de conquistar, que eles não se não se misturassem com o povo e Jesus está Deus está explicando, ilustrando como a gente é, não pode querer as bênçãos do Senhor e ao mesmo tempo estar em bom, bom envolvimento com o mundo, né? a gente não pode ter uma vida mista, é impossível porque a tendência é ser trazido para o mal, né? Jesus está, Deus está tá levantando essa questão. Rapidamente o povo não faz isso, né? E, e à medida que vão conquistando água, hoje quer ver se povo aqui começa a se misturar com aquele aculá, faz amizade com fulano, faz amizade com ciclano e enfim, pouco a pouco tudo aquilo que eles prometeram, eles foram obedecendo a Deus, à moda deles mesmos, ou seja, como eu quero, do jeito que eu quero e com isso o senhor se afastou, lógico, né, olha, não é uma questão, assim, de maldade, eu simplesmente, olha, sou um deus educado, você não quer me descer, tudo bem, entendo que você não precisa de mim, eu vou me afastar, me retirar, você não quer a minha presença aqui na sua vida, então, ó, não vou matar você, né, simplesmente vou me afastar, vou cair, fazer um raio cair na sua cabeça, o maior castigo que o senhor pode dar a gente vem em Romanos 1 é deixá-los deixar a gente a nossa vontade porque a nossa tendência é justamente fazer o que Israel fez se entregar mesmo à perversidão e a maldade a questão é que o texto, apesar de agora estar falando que só ainda não ter falado de dor nem de sofrimento a questão era justamente a reflexão que eu tinha feito sobre Israel de o ciclo de juízes, que a gente sabe que é uma constância de o povo oprimido, o sofrimento faz eles clamarem ao Senhor, o Senhor levanta a provisão, a provisão vence o sofrimento, o povo fica grato a Deus, e assim que tudo fica em tempos de paz, o povo se desvia novamente. Né? A gente já sabe como é que Israel se comporta. E é incrível como isso é aplicável à nossa vida, sabe? É incrível como isso é um espelho muito grande. É incrível como a gente consegue se enxergar muito bem nisso aqui. Uh, eu creio que a tendência do cristão mediante o sofrimento é enxergá-lo de duas formas uma antes do sofrimento e outra depois antes a gente com certeza se questiona acerca de Deus e a sua bondade porque tantas coisas estão acontecendo e somos levados ao pó ao momento de curvar-nos e na nossa humildade perguntar Deus por quê, mesmo que a gente não receba a resposta mas a partir do momento que a gente pergunta por quê, a gente reconhece que existe um Deus que nos ouve, né? Então a gente não chega a negá-lo, né? Diferente de alguém que simplesmente dá as costas para Deus e não, não quer nem conversar com Ele. Né? Então esse movimento de não entender o mal em si que está acontecendo, mas curvar-nos perante o Deus que faz o mal, que produz o mal na nossa vida, que é soberano sobre tudo, até as coisas boas e as coisas ruins, é algo que nos leva... Há um grau de confiança no Senhor que talvez nunca seja possível se fosse um momento confortável da nossa vida. Há uma confiança gerada muito mais forte quando somos obrigados a confiar num Deus que é bom quando as coisas que estão acontecendo conosco não são boas, né? Os argumentos são um pouco contrários e a confiança vira um pouco mais necessária. Realmente é fé. Então, é esse momento antes de questionamento, mas... É, mediante a graça do Senhor a gente consegue confiar num Deus, e esse momento de se curvar perante, eu não sei o que está acontecendo, mas eu confio em ti, caminhar nesse, nesse chão que você não vê, pouco a pouco o Senhor vai te fazendo enxergar e as coisas vão fazendo sentido, e aí você sai, talvez até sem um pouco de coragem de falar, porque fica um pouco papo de maluco, mas dentro de si você fala, caramba Senhor, Obrigado. Obrigado, Senhor, por ter acontecido isso comigo. Obrigado por ter perdido esse ente querido. Obrigado pela tua boa vontade, que eu não entendia, mas que não falhou. Tu continua cumprindo a promessa de que tudo cooperará para o bem do teu povo. E é complicado essa mudança de mente de conseguir confiar... Em que algo que tá fazendo você chorar tanto, tá sendo uma escola para você, né? É louco isso. É uma escola que não é agradável e tudo que nos ensina, na verdade, a gente tem um pouco de repulsa. Né? É comum, mas o sofrimento é algo muito gritante na nossa vida e nos, e nos rasga de uma forma, né? Então a gente tem essa chance de sair mais do sofrimento e é muito interessante isso. E Israel tinha essa chance também. Ele é mais grato ao Senhor, supostamente. Né? O sofrimento seguido de talvez uma transformação que nos livra de algo que queremos muito nos livrar, mas a gente nunca conseguia se livrar daquilo. Quando estava tudo bem e vem o um sofrimento e a gente consegue sair, é um momento que a gente muda a nossa mente abre os olhos para um Deus que nos faz sofrer para o nosso bem, por mais contraditório e paradoxal que essa frase possa ser, faz sentido. Porque é Deus e não nossa cabeça. Israel tinha essa chance de entender que, poxa, o meu, o meu Senhor não está me entregando a um povo inimigo que nem Deus conhece à toa, mas é porque Ele quer falar comigo e eu fico com o meu coração duro, ou eu ainda não tinha conseguido aprender sobre, sobre ouvir o Senhor. E é necessário passar por isso, porque o ser humano é duro, ele se acha a Deus todo momento. E Israel tinha essa chance de entender. Assim como também nós temos essa chance de entender toda vez que adentramos no sofrimento. A questão é, como saímos do sofrimento? Podemos sair como sanção, que após perder tudo o que o Senhor tinha dado, termina sua vida se sacrificando em prol do, do povo dele, mesmo morrendo no processo. Né? Mas se redimiu. Depois de perder tudo e entender que era miserável. Ou até depois, ou até Jó que entendeu que precisa de mais humildade. Saber que o Senhor é Deus e mesmo depois de tudo, Ele quer o nosso bem e glorificado seja o nome dEle. Ou a gente sai que nem Israel, gratos pelo bem bom. E assim que está sendo posta numa vida de mais conforto, se dia novamente. Porque na verdade eles não querem o senhorio do Senhor e só é sua libertação. E assim, somos nós. Queremos um Deus que nos liberte, queremos um Deus que nos leve a sofrimento, tudo bem, eu entendo. Ah, oh, legal, o sofrimento produz perseverança, Tiago e tal, vou sair melhor. Mas eu quero um Deus que me liberte e depois fique tudo bem, que eu não preciso ficar me preocupando com Ele. Eu só quero ir para a escola e depois não quero saber mais de estudar. É basicamente isso. Mas o Senhor está nos chamando para uma vida que, depois da dor, a nossa devoção a Ele seja ainda maior. Onde a nossa confiança nele aumente de tal forma que eu não tenha medo de ele me levar para lugar nenhum. Quer seja um outro país para abrir uma igreja ou outro país para ser morto por causa do evangelho. Porque até hoje, mesmo nos lugares mais sombrios que ele me levou, ele estava comigo e cuidou de mim. Israel não era assim. E nós na maioria das vezes também não somos. Assim que Deus nos tira do jugo, assim que Deus nos tira talvez um momento de sofrimento... e onde a gente devia aprender a caminhar... na mesma santidade que a gente andou durante o sofrimento... porque a gente estava mais sensível... a gente volta para o erro de antes... a gente é como o um homem que o Senhor... o Jesus faz ele, ele andar lá... que ele estava tentando cair no, lá no, no poço de, de Bethesda... E, e mesmo depois de curado... O cara ainda entrega Jesus para os fariseus. Ele é, ele é livrado de uma vida de, de terrível. Há 38 anos, se eu não me engano, ele é paralítico. E ele não se converte de verdade. O sofrimento nos leva para essa espécie de reconversão. Para esse momento de estar tá sensível, coração rasgado perante Deus de novo. E a gente parece que, que depois de tudo, de ter vivenciado a libertação. De ter passado o que Israel passou. Viu as dez pragas caindo sobre o Egito. Viu o tamanho de Deus em dois minutos consegue virar as costas para ele de tal forma que <risos> diz que aquele bezerro o libertou do Egito, ou até coisas piores, levanta ídolos, prestaram cultos aos, aos povos que eles iam expulsar da terra que Deus, Deus tinha dado para eles. Deus andava numa nuvem e, e em fogo com eles, mas eles viam Deus o tempo todo, assim como também nós vimos Deus agindo sobre as coisas ao nosso redor todo o tempo. Mas, assim que a pressão do Senhor acaba, que nos faz olhar para Ele. Assim que o megafone de Deus, Ele para de gritar. Assim que o sacode de Deus se cala, voltamos às mesmas coisas. Porque era um povo que só queria a libertação do Senhor. Não do seu Senhorio. Senhor. isso era muito nítido quando se via que era um povo sem guia não tinha um sucessor de Josué e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, como diz o próprio livro de Juízes e Deus virou muito mais um instrumento de libertação, olha eu não quero mudar como eu vivo, poxa vida mas por favor, me tira desse, desse estado aqui de dor que está dando demais Entra aqui, ensina só pra me tirar daqui... depois eu volto pro seu canto, senhor. Tá bom? Tá bom? Depois a gente continua vendo como a gente quer. E, cara, é nítido como isso fala muito comigo, sabe? Como eu sou assim. Como a gente é assim. Mas a gente precisa mudar a nossa forma de... De lidar com um Deus que, sabe... Nos leva a momentos difíceis... Pra que a gente realmente aprenda as lições... E não precisa voltar ao sofrimento. O senhor nos tirou da escravidão do Egito ou da escravidão do pecado, falando agora nos nossos termos, nos tirou dos chicotes do pecado. E agora a gente pode ver uma liberdade em Cristo, obediência ao Senhor, senhorio por graça, por amor. Mas a gente não quer, a gente prefere um Deus que está nos chicoteando o tempo todo, que está nos levando a escolas de sofrimento toda hora, porque se não for o chicote do Senhor, o jugo do Senhor, a perda de benefícios que o Senhor nos tira para que a gente possa aprender, a gente não obedece. Só aprendemos na pancada, é isso que somos? Parece que somos. Continuamos Israel muitas vezes. Como é difícil obedecer sem estar sendo ameaçado, por graça. Porque não amamos o Senhor acima de todas as coisas. A libertinagem do povo sem guia levou à depravação. O Senhor se afastou, olha, não estou mais punindo vocês porque vocês estão em comunhão comigo. Vão, poveiem a terra, faça o que eu estou mandando. Como o Senhor não estava mais afligindo e não tinha Josué para falar, olha, façam mesmo. Se desviaram totalmente. E é incrível que eles sabiam que era Deus que tinha dado essa terra. É incrível como a nossa vida pode ser sem um rei de verdade, mesmo a gente sendo crente. Mesmo a gente sendo o povo de Deus, que nem Israel era o povo de Deus. Deus nos acompanhava, a gente pode ser ateu, viver como a gente quer, esquecer que o Senhor nos mandou as coisas. E é por isso que o Senhor nos chama a ser conscientes de quem Ele é, não só que Deus existe, mas do que Ele nos ensina. Porque saber que Deus existe, mas ver como eu quero, é a mesma coisa que eu sei que Ele existe, mas eu tô, não estou nem aí. E na no, nossa dormência espiritual, os sofrimentos são nossos desfibriladores espirituais, ou até o nosso despertar da Matrix. Sai desse mundo que você acha que está agradando a Deus, vivendo como você quer. Não faz sentido porque ver como eu quero não é só desagradável a Deus, mas é a minha maior maldição. Quanto mais eu vivo como eu quero, mais morto eu estou. E Deus usa o sofrimento para que a gente possa voltar ao início. A pobreza de espírito, lá de, das, das, das qualidades do Senhor, lá que Jesus fala no sermão do mundo. De pobre de espírito, aquele que sabe que sozinho não sabe se governar. Pai. Israel não dá certo sem se tu não for o nosso guia. É a pobreza de espírito. É isso que o Senhor queria, que Israel se curvasse e falasse, pai, o que, que a gente faz? E a gente não. E assim também nos tempos de hoje, porque a dependência do Senhor, saber que somos incapazes, é na fraqueza que o Senhor demonstra a força em nós. O sofrimento pode ser uma escola que o Senhor nos leva para nos transformar de verdade, a ponto que aquilo que nasceu na dor, permanece até nos tempos leves, o senhor não quer ser um Deus que, ok, nível 1, um, já sofreu isso, na próxima vai sofrer mais, para ser melhor, não, a gente pode passar por uma época de sofrimento, mudar aquilo que o senhor queria nos ensinar naquilo, naquele tempo, e pronto, a, a gratidão, da confiança que foi mostrada ali, cara eu confiei no senhor mesmo, sendo um tempo difícil, ele cuidou de mim, isso ali pode permanecer pra, Vai permanecer para sempre. Porque foi uma confiança num tempo que... Caramba, ninguém botava fé que o Senhor ia cuidar de mim. Ele cuidou. Era, é, é isso que o Senhor quer produzir em nós. Mas nós não cremos nisso. E voltamos aos mesmos erros. Voltamos ao Egito muito fácil. Então hoje a gente sai assim, transformado para sempre. E sabe viver com gratidão até mesmo em tempos leves. Como é difícil ser grato em tempos que está tudo bem. Ou a gente se torna crentes teimosos, que assim que tudo passa, a dor passa, voltamos à mesma. Que só caminha bem se for sob açoites. É incrível como a liberdade em Cristo está tão perto de nós. Está a uma distância de dois joelhos no chão. De dizer, pai, eu não consigo ser. Ao mesmo tempo, tá tão longe. Porque a gente gosta das bênçãos de Deus, mas... Não gosta de depender. A gente precisa sair do Velho Testamento. Não saímos do Egito nunca. Jesus já nos libertou, mas... Abraçamos as nossas algemas com tanta força. De saudade. E só aprendemos em meio à dor. Sendo que podia ser tão diferente. E o nosso chamado para nossa vida prática hoje é, é isso. Lembra daquele momento lá que você... Passou por tanta dificuldade, você lembra, caramba, como eu, como os meus tempos de oração eram bons naquela época. Como a minha meditação na palavra de Deus era profunda, como eu tinha paciência para ouvir Deus. Como eu tinha mais paciência para orar, porque eu queria realmente ouvir aquele Deus que falavam, que independente do que acontecesse, Ele estava comigo. Mas agora que as coisas estão bem, eu não penso duas vezes em... Não tá nem aí. Ou ficar no meu celular o dia todo. Ou consumir o que eu quero. Viver como eu quero. Mergulhado no que eu amo. E criando outros deuses pra mim. E pouco a pouco eu vivo como se ele nem estivesse aqui. Né? Vamos lembrar que o Senhor é Deus. Presente e nos quer bem. E que nos levou àquela escola da dor. Porque nos ama. E que deseja que a gente ande bem, sem precisar chorar. Mas lembrando que o que passou foi necessário pra estar lá hoje. E não que a gente precise ficar tendo a vergonha de pensar, caramba, eu era bem mais fiel quando eu tava naquela época, onde eu tava sofrendo tanto. E agora que Deus tem me abençoado tanto, parece que eu tô pecando muito mais, sabe? Então, é isso que queria que a gente pensasse, orasse lembrasse como a gente era fiel naquela tempo mais apertado e ser mais grato a Deus porque ele podia ter muito bem nos feito voltar pra lá, mas ele ainda tem sido muito paciente que a gente nunca precise voltar pra lá pra viver uma vida santa perante o Senhor já somos libertos, não precisamos da escravidão de novo era isso muito obrigado por você ter chegado até aqui se você gostou, não pense se você gostou, pense em compartilhar com seus amigos muito obrigado pela tua presença o Ramos de Videira é o seu podcast aqui que a gente quer ter uma conversa que fale ao teu coração, que cuide de ti e tem me feito muito bem também graças a Deus, um confrontamento cada, cada mensagem, cada conversa que eu tenho com vocês é, é uma palavra primeira em mim, pode ter certeza e era isso que eu queria falar com vocês boa semana uma boa vida e tchau.